0: Girdėsite habilituotos daktarės Rūtos Janoninės pranešimą Lietuvos ir Ukrainos kultūriniai ryšiai XIX amžiuje. Klausysitės įrašo iš švenčiausios trybės greiko apeigų katalikų bazilionų vienolyjos bažnyčioje vykusio renginio skirto pažinčiai su Ukrainos istorija Lietuvos ir Ukrainos kultūriniais saitais. Ačiū, aš irgi taip pat noriu padėkoti už pakvietimą ir kažkokį tokį paakinimą susikaupti ir apgalvoti Tema, kuri man sukosi galvoje, tiesą sakant, jau daugybę metų, kai tyrinėjant XIX amžiaus Lietuvos dailę, tyrinėjant Bernardinus, vis kažkaip užkliūdavau už tos minties, kad XIX amžių ypatingai atgyjo Lietuvos ir Ukrainos ryšiai, nors mes esam likirį pratę manyti, kad tas aukso amžius, sakykime, mūsų kultūrų, bendravimo buvo tie viduramžiai, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikai, o po to tarsi viskas nutrūko su Liubinaunija, kai Ukraina labiau pateko į tą Lenkijos kultūros zoną. Bet XIX amžius yra labai keistas ir paradoksalus reiškinys. Iš vienos pusės dabar šiandieninių įvykių irgi fone galvoju, kad tas XIX amžius iš esmės buvo metis karas karas, kuris trūko, vyko tarp Rusijos, carinės Rusijos ir Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos, žemių supertraukomis bet nuolat nuslopinant vieną pasipriešinimą, iš kurio išaugo iš karto kitas pasipriešinimas. Mes paprastai minim 31 metų sukilimą, 63 metų sukilimą, bet tarp šitų sukilimų buvo daugybė kitų pasipriešinimo judėjimų formų, iš jų žymiausias, sakykim 33 metų sukilimo bandymas Ukrainoje, Ukrainos nužemės aš taip Ukraina kalbu tokiu termino tuo metu galbūt nedara sakyti, bet podolės, Volynės Galicijos teritorijose. 48 metų tautų pavasaris. ir visuose šituose judėjimuose dalyvavo žmonės iš Lietuvos ir iš Ukrainos, vėlgi kalbu apie četurių teritorinius darinius, kuriuos dabar mes vadinam Lietuva ir Ukrainą. Bet perėsiu prie savo pagaliau pranešimo kuris ir remiasi va, 19 amžiaus paradoksų, kai padalinus abiejų tautų publika didelė dalis dabartinės Ukrainos pateko į Rusijos imperijos sudėti ir tarsi mechaniškai atsiskyrė nuo Lenkijos, bet prieartėjo prie Lietuvos tą prasme, kad vėl su Lietuva tapo bendroje valstybėje. Kadangi esame šventoje vietoje, tai pradėsiu nuo tokio aspekto, kuris man pačiai labai buvo įdomus, Tai yra nuo religinių organizacijų ir institucijų XIX amžiui. Ir paimsiu kaip pavyzdį, nes apie viską čia neįmanoma išpasakoti, bet man artimą pavyzdį tai Bernardinų provincija. Egzistavo iki XIX amžiaus Lietuvos atskira Bernardinų provincija ir rusios vačiačių. Va, Prieš tai kalbėjusiam, kad paaiškino, kad Rusia tai ne Rusija. Rusė tai apiame daugiausia Ukrainos teritorijų esančius Bernardinų vienolyjos konventus. Ir štai carinės Rusijos iniciatyva šios dvi provincijos 819 metais yra sujungiamos į vieną provinciją, kurios centras yra Vilnius ir didelė dalis Ukrainos Bernardinų vienolynų tampa tam tiesiogiai pavaldus nuo... Ordino valdžios rezituojančios Vilniuje ir tai, tai yra pavadinime išliko ta dėmenis Lietuvos ir Rusios Bernardinų provincija, bet iš principo tai buvo Lietuvos Bernardinų provincija, kuris siekia iki Ukrainos pačių pietinių pakraščių, išskyrus Ljuvovą ir nu, Galicijos žemės nepateko. Ką tai reiškia? Vienuoliai Bernardinai turi tą reikalavimą, regulos kas trys metai keisti savo gyvenamą vietą, tai yra keliauja iš konvento į konventą. Tai pilna Ukraina liko apgyvendinta vienuolių iš žemaitijos, kurie atvykdavo tenai trijų metų laikotarpį, keliavo iš vieno vienuolino į kitą ir atsinešė ir savo kultūrą, savo kalbą netgi kai kuriais atvejais. Ir tas toks maišymasis davė labai įdomių rezultatų, bet irgi apie viską neįmanoma Papasakoti, tai atrinkau vieną man įdomiausią. Vieną faktą, kuris gali iliustruoti šito provincijų susijungimo, tarsi tokį netikėtą rezultatą. Ir čia reikia paminėti, kad į tą bendrą Lietuvos ir Rusijos provinciją pateko Lutskas. Labai svarbi vieta, kur veikia Šventokryžiaus šaukštinimo bažnyčia prie Bernardinų Venolino. Ir beje, tie Rusijos Venolinoi istoriškai, buvo susiję su Lietuvai ir anksčiau ta prasme, kad tos fondacijos dažnai rėmė bendri didikai, Lietuvos didikai. Šiuo atveju Lutsko statybą 18 amžiaus vidurį rėmė Vilniaus vaivada Karolis Radvila. Bet istoriją, kurią noriu papasakoti, yra ne apie jį, o apie vieną vienuolį, Vladislavą Drukteenį, čia nežinau, jums matosi dėl jo gyvenimo metai, nenoriu visko skaityti, gimęs, Na, taip, gan simboliškai Kostiuško sukilimo metais, 1794. Dabar turi būti ta pati Lutsko bažnyčia tik perstatyta ir Vladislavo drukteinio gyvenimo epizodai išrašyti. Žodžiu, jo gyvenimo datos yra tokios simbolinės gimė Kostiuško sukilimo metais. Mirė greitai po 63 metų sukilimo, bet jau toli migracijoje. Gimė jisai Žemaitijoje, Netoli iš vardas jo tas krikšta buvo Andrius Mikalojus, ir 1817 metais įstojo į Bernardinų ordiną, prieėmė Vladislovo vardą, ir jo vienuolystės studijos vyko Lutsko būtent Bernardinų konvente, kuris jisai baigė teologijos studijas, buvo išventintas į kunigus ir būtent tenaitą pradėjo savo vienuolinius tarnystės brandą. Iš Lutsko konvento Vladislovas Drukteinis vėl buvo pasiūstas į Lietuvą, dirbo keletą metų Turgelių bažnyčioje, o po 831 metų labai intensyviai dirbo tarp unitų, bandė pasipriešinti, aišku, ten nelygios jėgos buvo, bet unitų naikinimui Vilniaus krašte ir buvo caro policijos už tai labai persekiamas ir priverstas emigruoti. Jo gyvenimo istorija verta iš tikrųjų filmo, bet čia daug tenka praleisti ir peršūkus jo daug nuotikiu. Galima paminėti, kad nuo 845 metų jis gyveno Italijoje, iš pradžių parcunkulė svenolinė prie asyžiaus, vėliau kitose įvairiose Italijos svenolinoje dirbo ir buvo žmonių labai gerbiamas dėl savo įvalumo pamokslavimo aistros ir šventumo gyvenimo. Ir mirė jisai per kalėdas, būtent Romoje pagrindinėme Bernardinų vienuolinė, Račelį ant Kapitoliaus kalvos, kuris yra ir palaidotas skryptoje prie didžioj altoriaus. Vat kas būsit Romoje, galit aplankyti jo palaidojimo vietą. Ir iš pat, nuo pat pradžių buvo laikomas vertu Šventojo vardo pradėtas buvo beatifikacijos procesas, bet, kiek žinau, taip jisai ir nesibaigė dėl visokių istorinių peripetijų. Tai štai, toks asmuo gimės tarp Ukrainos ir Lietuvos būtent XIX amžiaus tų priverstinio provincijų sujungimo iš esmės išdavoja. Be tų asmeninių ryšių dar galima būtų pakalbėti ir tos meninius ryšius, iš kurių irgi gal, gal atrinkau tik tai vieną pavyzdį Sokalio Dievo motinos paveikslą. Tai yra vienas iš garsiausių Ukrainos Bernardinų Dievo motinos paveikslų. Dabar dėja nebeegzistuojantis, jisai žuvo gaisrė, yra tik tai išlikusi kopija. bet Vilniaus Bernardinų bažnyčioje buvo, čia atsiprašau, nelabai kokybiška nuotrauką, geresnės neišliko. Šonio Altoriaus viršutiniame tarpsnėje XIX amžiai buvo šito garsaus labai atvaizdo kopija. Viena iš seniausių, turbūt išlikusių. Ir šiuo metu jinai yra išlikusi, bet restauruojama, galbūt visgi kažkaip tai pavyks ją gražinti į tą autentišką vietą. Tai turėsime dar vieną tą tokį ryšį. Priminima sąsąją sakralinę tarp Ukrainos ir Lietuvos Bernardinų. Ir tokia įdomi irgi istorinė detalė iš senesnių laikų, kad tos jau tikrojo Sokalio motinos stebuklingumo kelias prasidėjo nuo stebuklo patirto Stanislovo Radvilos Dukters, kuris irgusi džiava, buvo nuvežta prie to pat paveikslo. Tėvas ją ten nugabeno ir jinai stebuklingai pasveiko. O Stanislavas Radvilą pats palaidotas Vilniaus per Nardinų bažnyčioje. Vėl tos dvasinės gijos nuo 16 amžiaus iki 19 atrodo taip ir drėkėsi. Bet peršokami į kitą sferą, nes iš tikrųjų reikia aptarti ir kai kurios kitus dalykus. Kalbant apie 19 amžių didelę reikšmę Tam kultūriniam bendradarbiavimui teko teatrui ir muzikai, tai yra teatru gastroliams. Ir kartais, ne kartais, o netgi yra tie kai, kaip kai vaikiekaus Boguslavskio, kai dirbęs Ljuvovė, e, antrepreneris ir aktorius persikėlė į Vilnius su visa savo trupe ir įkūrė čia pirmąjį viešąjį teatrą. Taip kad tiesiai iš Ljuvovo gavome teatro meno korifėją. Marijona Moravskai, taip pat garsi aktorė, Vilniaus teatro direktorė, iš pradžių gyvenusi ir dirbus į Livovę, e, nuo aštiniuokto amžiaus dar pabaigoje atsikėlė į Vilnių ir čia gyveno iki mirties, čia ir palaidota. Taip pat teatra su teatru, ne tik su teatru, aišku, su kitom kultūrės, dailės rytimis susijęs tapytojo Pranciškaus Smugliavičiaus brolis Antanas, kuris... Daugiausia turbūt savo gyvenamojų laikotarpių garsėjo dėl teatro dekoracijų ir sienų tapybos kompozicijų. Beje, yra šiokia tokia abejonė man dar, bet yra tikimybė, kad ir šitos bažnyčios, ta tokia dabar visiškai apnykusi 18 amžiaus pabaigos sienų tapyba yra gali būti Antanas Mugliaučiaus arba jo komandos, jo bendradarbių, nes tikrai ne vieno dailininko čia, rankoms tokia apimtis, bet čia jie galėjo būti prisidėję. Taip, kad Antanas Smugliavičius irgi iš pradžių su Čechavičiom ir su savo tėvu Luku dirbo po dvorcu rūmuose, vėliau kūrėte dekoraciją asliuvovo teatre ir su tą tradiciją atsikėlė ir į Vilnių ir irgi iki mirties gyveno čia. Konstantinas Soto Sielskis labai įdomus Asmuo, apie kurį šiuo metu bandau surinkti medžiagos, buvo vienas iš garsiausių teatro dailininkų Liuvovė gimęs dailininko šeimoje, Stanislavo Otosielskio. Ir Vilniuje kol kas neradau nei vieno eskizo, netgi Konstantino Otoselskio kūrinio. Nors dar nepraradau vilties, gal tikiuosi rasti, bet radau jo namą, tai yra ne, aš radau tas namas žinomas, bet tiesiog galiu parodyti, kad Totorių gatvė 21 yra išlikęs namas, kuriame gyveno iš atsikraustas dailininkas su visa šeima ir Lvovė taip pat išlikęs yra jo namas. Labai tikiuosi, kad jis ir išliks visam šitam košmare, tai būtų įdomu kartais juos... Nepavyko šį kartą rasti nuotraukos, tik žinau, kad yra išlikęs ir adresas yra ir palyginti jų nuotraukos. Aišku, tas namas Vilniuje, Totorių gatvėje, kurį dabar čia matom nuotraukoje yra jau pakeistas perstatytas ir ne, ne toks jo pavydalas, kaip XIX amžiaus buvo pradžioje, bet vis dėlto. Ir Konstantinas Otosielskis daugiausia dirbo teatre, kuris dabar yra jie vadinamieji mažiai radvilų rūmai ir yra teatro muzikos muziejus. Jo beje sunus buvo pranciškos mugliaučiaus mokinys Vilniaus universitete ir taip pat dailininkas. Vilniuje koncertavo labai sėkmingai ir sulaukė didelio pasiseikimo Ljuvovo teatro orkestro dirigentas, garsus kompozitorius ir muzikantas Karolis Lipinskis. Čia buvo sukurti net kely jo portretai. Šia, jeigu matosi, tai iliustracijoje yra Valentino Vankavičiaus portretų, tapyto portreto kopija atliktas Livickio litografijos būdu. Dar vienas reiškinys, kuris įtakojo vis daugybę kultūrinių ir meninių ryšių tarp Lietuvos ir Ukrainos teritorijų tai yra Vilniaus švietimo apygarda, kuri na, savo klestėjimo laikotarpiu tai veikia nuo 1983 iki 832 metų, nors ir vėliau Vilnius išliko svarbus centras ir daugelių Ukrainos gubernių mokyklų, bet vis dėlto patys svarbiausi ryšiai mesgėsi būtent to Vilniaus universiteto gyvavimo laikotarpiu iki 31 metų kai Vilniaus švietimo apygardai priklausė visą Kievo guberniją, Valuinės guberniją, Podolės gubernijos mokyklos. Tai yra visos mokyklos e, nuo vienuolynuose veikusių mokyklų, pradžios mokyklų, e, gimnazijų ir aukštesniųjų mokyklų buvo pavaldžios Vilniaus universitetui. Tiesiogiai jo ne tai, kad kontroliuojamos, bet globojamos ir turėjo atsiskaityti būtent Vilniaus universitetui ir per tai mesgėsi daugybę įvairiausių asmeninių ir tarnybinių ryšių. Viena iš ko gero garsiausia mokykla lyciejus pretendavusi tapti aukštają mokykla, tai buvo kremenice, su kuriuo Vilniaus universitetą siejo ypatingi ryšiai. Čia labai gražia asambloską litografiją vaizduojantį Kremeneco miestą su nuo žvelgiant nuo kalvų, tokiam ir uškom pirmam plane, man nepaprastai gražus, retas šitas kūrinys, bet iš tikrųjų Kremeneco ir kitų Ukrainos vaizdų labai pagausėjo dėl to, kad piešimo mokytojais į visas tas mokyklas siūsdavo dailininkus, kurie baigė buvo Vilniaus meno mokyklą. Tai jie keliaudavo Iki XIX amžiaus vidurio praktiškai dirbo visoje šitoje didžiulėje teritorijoje. Vėliau caro valdžios įsakymų buvo uždrausta katalikams dirbti mokytojais mokyklose ir juos pradėjo keisti rusų kil, nu, kilmės stačiatikiais mokytojais. Čia jau šiandien buvo paminėtas Taras Ševčianką ir Julius Slovatskis reikia pripažinti taip pat būtent dėl to Vilniaus švietimo apygarduose egzistavimo atkeliavo į Vilnių, vienas vienu keliu, kitas kitų keliu, bet abu jie mokėsi ir savo kūrybinį kelią. Taras Šefčiankai garsus, žinoma, pirmiausia kaip poetas, bet taip pat buvo ir dailininkas. Mokėsi šiek tiek pas Joną Rustimą. trumpai, bet vis tiek pradėjo čia savo kelią ir turime jiems paminklus Vilniuje išlikusius iki dabar. Čia primenu, kad Vilniaus meno mokykla veikusi smugliavičiui užsakydavo paveikslus į, įvairias bažnyčias ir, ir dvarų kolekcijas labai irgi toli nuo Lietuvos esančias. Čia ribodama, vėlgi labai bandydama atrinkti tai, ką noriu, kuo noriu iliustruoti savo teiginius, atrinkau vieną iš garsiausių turbūt Pranciškos mugliačiaus paveikslų esančių Ukrainos teritorijoje, tai yra Lyuvo Šventojų Jūro katedros didžiajame altorijoje, kuriame yra jo nutapytas didelis paveikslas Kalno pamokslas. Čia yra šitoje skaidrėje niekaip neradau geresnės iliustracijos ir dėja pati būdama Lyuovėn kažkada anksčiau gerokai nesugebėjau nufotografuoti, ten labai sunku nufotografuoti toje erdvėje. Altoriu. O čia šiek tiek išdidint, išdidinta ta šalia nuotrauka yra mano kolegos iš Ukrainos man atsiūstas šiek tiek sušypsena padarytą nuotrauka, ukrainiečio dailininko kopiją nuo pranciškaus smugliavičiaus paveikslos. Sako, jeigu neturi geros pranciškaus smugliavičiaus iliustracijos, tai parodik šitą. Čia yra tokia šiek tiek mažai pasimokius ir vargu ir pas smugliavičių mokėse šitas dailininkas, bet pats faktas, pats reiškinys, kad smugliavičiaus kūrinys ten funkcionavo ir buvo kopijuojamas, tai man yra labai Svarbus atrodo ir manau, kad Lietuvoje šitą pranciškos smugliavičiaus paveikslą tikrai labai nedaugą žino. Jeigu pasisektų nuvažiuoti kam nors į Lvovo ir jeigu Dievė ten viskas būtų išlikę taip, kaip yra, tai būtinai aplankykite, nes tai tikrai pati svarbiausia livovo šventovė. Smugliavičius, beje, kad jau taip kalbame, buvo nutapęs torinius paveikslus ir čia, šitoje, šventovėje. Bazilionai buvo užsakę jam, jeigu dabar neklystų bent septynis altorinius paveikslus, ir dėjeniai vienas iš jų neišliko, arba gal išliko tik tai nežinia kur, kai buvo panaikinta bazilionų vienolyje ir čia vėl stačia tikiai tie pavekslai dar kurį laiką buvo, jie minimi inventoriuose buvo įjungti į Konostasą, vėliau greičiausiai buvo išvežti į Rusiją. Bet nesutikra, nežinau jų pėtsakai tiesiog dingsta. Tai kaip tokį tolimą, gal ne labai tolimą, bet analogą galiu parodyti, tik pranciškos smuglia Paveikslus nutapytus Všuvos Bazilijono bažnyčiai. Buvo nutapęs, nutapę juos šiek tiek anksčiau negu Vilniuje, dar gyvendamas varšvai ir tie paveikslai labai irgi išgarsina. Buvo komentuojami ir visai žavimasi ir. Iš dalies tai prisidėjo prie to, kad Vilniaus bazilionai taip pat užsinorėjo ir vietoj ten varšvo yra trys paveikslai, o jie užsakė gerokai daugiau. Na, aš vis tiek dar turiu vilties, kad kada nors, kur nors, tie pranciškaus smugliajučiaus paveikslai iš čia, iš šitos bažnyčios, jie dar gal atsiras. Viskas atsiranda iš esmės. Kadangi minėjau apie dailininkus iš Ukrainos žemių, kurie atvykdavo į Vilnių mokytis, tai visų neišminėsiu, bet keletą norisi, kad jų vardai visgi nuskambėtų vėl čia Vilniuje. Vienas iš tokių garsesnių smugliavičiaus mokinių buvo Ignacijas Bžuškevičius, kilės iš Valuinės, kartu su smugliavičiumi atvyko į Vilnių iš Varšovos, nes buvo pradėjęs mokytis pas jį jo privačioje mokykloje Varšuvoje. Čia dar pasimokęs, grįžo į Ukrainos žemės, gyveno Padolės kamenėse, Vinicoje ir vat buvo vienas iš tų piešimo ir architektūros mokytojų, kurie nešė būtent tą meno kultūrą į Ukrainos mokyklas. Ir čia iliustracijoje yra Vilniaus universiteto rektoriaus portretas sukurtas pagal jo. Piešinį, o beje pats rektorius Trojinovskis taip pat kilęs iš Voluinės ir kurį laiką yra buvęs Lutsko Vyskupu taip kad Čia tiesiog tokios gyjos, kurios skatina mane pačia ir galbūt tikiuosi, kad dar ką nors užkabins gilintis ir ieškoti tų ryšių daugiau, nes tai, ką aš kalbu, yra tik tai voratinkliuko kelios tokios gyjelės. Januševičius Martinas Kylės iš Daškovo parapijos prie padolės kamenės studijavo Vilniuje ir buvo vienas vėliau ilgai gyveno Vilniuje dėja nežinoma tikslėjo mirties data ir, ir vieta. Jis garsėjo kaip vienas iš geriausių, profesionaliausių paveikslų restauratorių ir būtent jam turime būti dėkingi už daugybę. Kurinių, kurie išliko iki mūsų dienų, tai ir Čechavičiaus paveikslai, vienas vat, iš jų rodomas Šventos kotrynos sužadėtuves ir Smugliavičiaus to paties paveikslai, nes būtent jie nušiavičius restauravo katedros paveikslus 1838 metais vyko labai didelė katedros remonto ir restauravimo darbai, ir jisai buvo pagrindinis restauratorius taip pat jisai restauravo ir Vilniaus Petro Paulio bažnyčios toriaus paveikslą Petro ir Pauliaus atsisveikinimas dabar tas paveikslas iš naujo yra restauruotas bet jeigu ne Januševičiaus darbas, tai vargo ir jisai būtų iš viso iki mūsų dienų išlikęs, nes buvo labai pažeistas. Taip kad žmogus, kuris rūpinosi paveldo išsaugojimo jau XIX amžiaus pradžioje, o jo sūnus yra tas Marcelis Januševičius, kuris nupaišė Vilniaus dievo motinos ikoną šitoje šventovėje. Bet aš iki jo prieisiu, jeigu dar turėsit kantrybės, aš jį palikau pabaigį. Klembovskis iš voluinės. Liceus Kremenico aukletinis ir dėstytojas. Taip pat Vilniuje studijavo piešimą ir tapybą ir vėliau dirbo. Ukrainoje daugiausia Harkovo universitete, bet vėliau gyvenimo pabaigoje grįžo į Kremenicą. Čia rodo jau jo nutapytą Slovatskio mamos Lomijos Bekių portretą. Vilniuje... To universiteto gyvavimo laikotarpiu ir vėliau tarp sukiliminių laikotarpiu buvo rašoma ir leidžiama gan daug knygų apie Ukrainos, tai padolės, valuinės, kultūrą, istoriją, paveldą, archeologiją. Čia irgi keletą pavyzdžių idėjų, nes... Gražu prisiminti, kad tuo metu tas susidomėjimas tomis žemėmis labai išaugo, ypač tarp, tarp su kiliminiu laiko, tarp čia. Ir Tiškevičių senienų muziejaus ir archeologinės komisijos ta sužadinta susidomėjimo senienomis banga, Kirkoro veikla turėjo įtakos, galiausiai Vilčinskio, kuris irgi savaip ta, organizuodamas Vilniaus albumą atkreipė dėmesį senovės paminklus. Visa tai dėjos į tokį bendrą kultūrinį judėjimą, kuriame buvo keičiamasi žiniomis. Būtent labai daug iš tikrųjų yra rašyta apie Ukrainos kultūrą ir, ir apie Taraso Ševčenkos asmenį. Ir jo poezija buvo Vilniuje leidžiama vertimui Lenkų kalba. Paminėjau Vilčinsko albumą ir man ir visą laiką buvo įdomu ir iki dabar kelia tam tikrą ir susižavėjimą ir nuostabą, kad Vilniaus albumas turi priedus. Vienas iš jų yra Kyjevo albumas, o kitas vadinasi Voluinės vaizdai. Tai irgi varodo tą Vilčinskio požiūrio platumą, tas Vilniaus Vilniaus kaip centro įtaka yra prieptis siekia iki Kyjevo ir iki Voluinės. Aišku, niekas ten nesisavino tos bet tai jautėsi bendrumas. Ir į Vilniaus albumą, kaip vertingus prisiminti, amžinti ir išsaugoti paminklus, Vilčinskis įtraukė labai daug Ukrainos sakralinių objektų, istorinių objektų ir asmenų. Čia irgi tik keletą parodys, tai Lietičyvo dievo motina viena iš garsesnių šventų, Santa Maria Maggiore paveikslo kopijų. Tas pats atvaizdas, tiktai kita, taip pat iš Vilčinskio albumo litografija. Atvaizdas vainikuotas popiežiškomis karūnomis ir buvo vienas iš tikrai garsiausio be jų tautų Respublikoje. Tas pats kremenecas, tiktai kitas vaizdas iš voluinės vaizdų serijos su mokiniais gimnazistais bėgančiais iš pamokų galbūt pirmame plane Jokauju, niekas nebėgo ten iš pamokų Įspūdingi, didingi rūmai Romanovas voluinėje iš serijos voluinės vaizdai, beje išlikę rūmai, tik tai ne taip dabar jau didingai bet rodantys. ostrogo pilis, iš kurios kilės yra strogiškis, mums gerai pažįstamas taip pat iš tos pačios serijos labai Romantinis toks, dramatinis vaizdas. Nežinau, kaip jums matosi ekrane, bet tikiuosi, kad matosi labai tamsi litografija, tokia juoda, su menulio šviesa. Jau va, minėta Kijavo šventosios Sofijos soboro reikšmi ir taip pat į Vilniaus albumą pateko mozaikų kopijos. Na ir asmenis, kai kurie čia atsitiktinai šiek tiek parinkti. Tik, nu, ieškojau, kurio reprodukcijos geresnės, tai pateko Kijevo ir Černigavo viskupas Tomas Jaiskis, bet tų istorinių asmenybių Vilniaus albumą susijusių su Ukraina buvo įtraukto ir daugiau. Ir dar reikia paminėti Dailininkus, čia buvo toks atvirkštinis reiškinys, jeigu Vilniaus universiteto gyvajamo laikotarpiu, kol veikė katedros iš podolės ir volūnės važiuodavo studentai, tai po sukilimo, kai studentai ir, ir baigę dailininkai turėjo emigruoti, dalyvavę sukilime, bėgo į užsienį, didelė dalis jų rado prieglopsti būtent Galicijoje ir Lvivėje. Ten Austro-Vengrijos teritorijoje jie pasislėpdavo, kartais pri, gav, priėmę slapyvardžius, kaip Napoleonas Ilakavičius, Virtas Sibulskių, kartais savo pavardė, pavardėmis. Ir čia apie kiekvieną iš jų ir jų nuotikius Ljuvuvio galima būtų kalbėti labai daug. Tai aš jau bijau užtęsti, bet dar turiu paminėti Napoleoną Ilakavičių, kuris... Dabar paskutiniu metu mano tyrimo objektas toks ypatingesnis. Vienas straipsnis apie jį išėjo be šių metų pirmam numerį, bet nedidelis mažas straipsneliukas ir dar porą šiais metais rašau, kur veikiantysis asmuo yra ir jo žmona. Žmona buvo nuo Lvovo apilinkių, kilusi, na, dvarų turėjo ir Lenkijoje, ir Liublino apilinkėse, buvo ištekėjusi. Už Didiko, kurio dvaras buvo visai netoli į Livuvuvą, susipažino Livuvuvę su Napoleonu Lakavičiom ir pabėgo su juo į Paryžių, trumpai tariant. Nu, ten, aišku, situacija netokia triveli buvo, turbūt sudėtingesnė, ten su tuo savo pirmojų vyru jei nesusiklostė gyvenimas, jis su juo išsiskyrė ir vėliau jie, iš tikrųjų nepaprastai rūpinosi Napoleonu Lakavičiom ir su juo atsikrausti gyvenimo jo pabaigoje į, į, į Vilnių ir Čia į iki mirties. Su Lvovu taip pat susijusi labai glaudžiai ir Vladislavo Neveravičiaus Tisevičiaus kūrybinė biografija. Dabar jo kaip tik Švintos Magdalenos atgailaujančios paveikslo parado yra Vilniaus paveikslų galerijoje. Galite, kas dar nebuvote aplankyti. Tos Magdalenos pirmasis. Demonstravimas 843 metais, kaip tik ir įvyko lvovę ir iš ten prie jo paveikslo šlovė pasklido. Ir lvovė buvo išleista Vladislovo Neveravičiaus biografija iš lietuvio gyvenimo parašyta nu kalba parašyta, žyčią liityną, kurią parašė kitas lietuvis, Eduardas Paulavičius, kilęs nuo turgelių, kuris labai ilgai gyveno Lvovė ir. Buvo Osolinskių muzejaus prižiūrėtojas, labai daug rašė prisiminimų, čia viena vat iš knygų apie jo mokyklos laikus Lietuvoje, apie Lietuvos dailininkus, na, apskritai, labai daug populiarino kultūra. Ir dabar dar galiu šiek tiek pašnekėti apie Marcelį Januševičių, Martino Sūnų, būtent tą, kuris taip pat gimė. Ukrainos teritorijoje, tai yra Podolėje, Jeltuškovo parapijoje. Iki šiol nelabai tiksliai žinoma jo gimimo data, bet labai ilgai tyrinėjusi daug, kad tikrai 85 metais gimė, bet nežinau tiksliai dienos. O kaip ir jo tėvo, ir Marcelio Januševičiaus gimimo iš tą mirties tiksli vieta ir data. Nežinoma, bet iki 1864 metų dar jisai dar atsakamas. Jeigu jo tėvas labiausiai susi, buvo susitelkęs į Vilniaus paveikslų restauravimą, tai Marcelis labiausiai savo gyvenimą pašventė įvairiausių senienų ir architektūros bei dailės paminklų fiksavimui. Ir buvo toks tarsi Vilniaus albumo pirmtakas. Čia Lenkiškai įdėjo tokį prospektą, kurį jisai paskelbė, kas supranta, Lenkiškai gali paskaityti šiek tiek. Jisai buvo spaudoje paskelbęs 837 metais tokį Vilniaus senienų projektą, kuris pas, pažadėjo, kad išleis litografijų, Serija sudaryta iš 40 kūrinių, kur bus įvairios bažnyčios užfiksuotos, įvairių žmonių paminklai, rūmų įvairiausių dvarų vaizdai, kurie jau sunaikinti ir kurie dar egzistuoja, taip portretai ir taip toliau ir taip toliau. Žodžiu, rinko įvairiausias istorines ir menines tas vertybės ir jas fiksavo. Jisai nebuvo galbūt labai aukštos aukšto tokio polėkio dailininkas, bet aš manau, kad jis iš kitos pusės jis būtų galėjęs kurti tos savarankiškus, kaip čia būtų pasakyt, kūrinius savas kompozicijas, bet jis pasišventė tiesiog būtent tam fiksavimui. Nežinau, ta turėjo, nes iš tikrųjų nemažai paminklų, kuriuos jisai nupiešė, šiuo metu yra arba labai pakeisti, arba neegzistuojantis. Aušros vartų tą piešinį įdėjau dar dėl to, kad jisai gyveno netoliesę, iš tikrųjų tai buvo kelias kartus pakeitę gyvenamąją vietą Vilniuje, kol studijavo kartu su tėvu gyveno tame name, kuriame yra paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, tai yra būtent tam name, tuo metu ten buvo Kliukovskio namas, vėliau kurį laiką gyveno gerąją su name, tai vadinamam netoli prezidentūros, o bet vėliau visą savo tą gyvenimą vedė, turėjo daugybę vaikų kurie labai mažai mirdavo ir už tai būdavo registruojami labai daug yra jo paminėjimų metrikų knygose. Jis pagrindinai buvo visų šventų parapijos parapijėtis tose metrikų knygose ir aktai įrašyti ir, ir kartais krikštidavo vaikus aušros vartuose. Tai už tai nuo nu čia, Beje, turėjo sūnų Stanislava, kuris irgi buvo dailininkas ir yra kai kurie iš šitų vaizdų yra kopijuoti jos sunaus. Na, vienas iš paminklų, kuriuos jis užfiksavo, yra laimingai išlikęs, tai yra universiteto rektoriaus Strojnauskio antkapio švento Jono bažnyčioje. Sapiegu rūmai antakalnyje labai šitą kvarelę prisidėjo prie to, kad būtų galima atstatyti tą autentišką rūmų vaizdą, buvo užfiksuota prieš perstatantį į ligoninę karinę. Buvė jezuitų rūmai Vingyje, kurie dabar nebeegzistuoja išskyrus mažiuką tvaros fragmentą. Vilniaus Bernardinų bažnyčios lobino duris labai smulkė jo išpaišytos ir užfiksuotos atskiri fragmentai užpaišyti. Jos duris egzistuoja pačios, bet yra retai, kada matomos, yra Nacionalinio muziejaus kolekcijoj, tiesiog na, išimtos iš Bernardinų bažnyčios zakristijos ir... Dar į muzieju. Na, ir negalėjau susilaikyti ir dar kartą įdėjau ir Vilniaus Dievo motinos ikoną, bet jis fiksavo ir kitus paveikslus šiek tiek. Beje, jo ta kolekcija visai virš 200 akvarelių, vietoj 40 jis jų nutapė, nupaišė žymiai daugiau, yra labai išblaškyta. Yra dalis varšuvos rinkiniuose, dalis Vilniaus universiteto bibliotekoje, dalis Lietuvos dailės muziejuje, dalis nacionalinio muziejoje ir labai didelė dalis Maskvos puškino muziejuje, kur išvažiavo su Vilniaus senienu muziejo ir negryžo. Jisai iš pradžių vat, buvo sumanęsta 40 litografijų, Albumą, kuris iš išdalies įgyvendintas, tos yra kelios litografijos žinomas su Zembloskio darytos, bet neaišku, ar buvo padarytas visas rinkinys. Vėliau jisai gavo daugybę kitų užsakymų ir vieni iš pagrindinių buvo Tiškevičiai, Austachijus ir Konstantinas, kurie užsakinėjo jam įvairius piešinius. Austachijus Tiškevičius rinko giminės, antkapių vaizdus, savo rengiamai knygai ir būtent... Tuo tikslu Marcelis Januševičius nupaišė ir Aleksandro Teškevičiaus paminklą iš Trinitorių bažnyčios, kuris nebeegzistuoja. A kita tai įsigūtė pažįsta iš Mykolo bažnyčios. Nupaišytas ir iš šitos bažnyčios, Kuminuko plyčios, antkapinis paminklas Barboros Naruševičiutės, kuris buvo ir litografuotas. Manau, kad čia uždėjau klaustu kelių tokį, nes nepasirašytas, bet aš manau, kad pagal visą stilių ir patį principą tai tikrai yra Marcelio nušerčiaus fiksuotas. Na ir keliaudamas kartu su Konstantinu Teškevičiu Nerimi, jisai piešė pakrančių vaizdus, labai gausiai turėjo būti ilustruota knyga, dėja... Medžiorai žiniai, kur, kurie finaliniam variantė po šią knygą šiek tiek sumenkina piešinius, nes yra ne paties aukščiausio lygio. Tiškevičiui labai nesisakė rasti grafiką, kuris perteiktų. Deramai. Ir kitas didelė serija tai yra archeologinių paminklų fiksavimas, kuris Konstantino ir Tiške, Ustakijaus Tiškevičiaus radinius didžiulis albumas yra Varšuvos nacionaliniame muziejuje, kai kurie lakštai yra ir Vilniaus universiteto bibliotekoje, čia aišku tik tai labai atsitiktinius irgi lapus parinkau, jų yra daug. Ir kažkur dingo mano padėka uždėmesi, bet jinai turėjo būti, tai ačiū uždėmesi. Čia dabar tokios labai fragmentiškos ir eskiziškos tos mano pastabos, tai čia dar reikėtų labai daug turinėti, kad kažkas rimtesnio gautųsi. Girdėjote habilituotos daktarės Rūtos Janonėnes pranešimą Lietuvos ir Ukrainos kultūriniai ryšiai XIX amžiuje, Klausėtės įrašo iš švenčiausias treibės graiko apieigų katalikų bazilijonų vienolyjos bažnyčioje vykusio renginio skirto pažinčiai su Ukrainos istorija, Lietuvos ir Ukrainos kultūriniais saitais.